0: Las habichuelas, un cuento de Susan Perrow, contado por Fer Iñárraga Había una vez una familia que vivía en una casita de campo en un pueblo pequeño y amistoso. Tenían una vaca que les daba leche. Pero un día el papá ya no pudo salir a trabajar, así que la mamá decidió vender la vaca para comprar gallinas y un chancho y hacer algo diferente. Entonces envió a su hijo Juan al mercado para vender la vaca. El joven salió de casa con la vaca atada en una soga y por el camino se encontró con una amable señora. «¿A dónde vas con esa vaca?» preguntó la señora. «La llevo al mercado», dijo el joven. «Mi mamá quiere que la venda para comprar gallinas y un chancho». «Pero qué bien», dijo la señora. «Justo yo estoy queriendo comprar una vaca y tengo el pago perfecto para vos». Tengo unas semillas mágicas que le permitirán a tu granja crecer y tener todas las gallinas y chanchos que deseen. Solo tienen que plantarlas en la tierra. Muchas gracias, dijo el chico, que en realidad no tenía ganas de caminar hasta el mercado. Y esto le permitía volver rápido a casa. Por eso tomó la bolsa de semillas, entregó la vaca y volvió a casa corriendo y feliz. Cuando Juan le mostró a su mamá las semillas, ella no podía creer que su hijo... A, hubiera hecho eso ¿Cómo vas a vender la vaca a cambio de un puñado de semillas? preguntaba la señora una y otra vez Juan es en serio no puedo creerlo semillas mágicas en serio ay Juan creo que te engañaron decía la mamá finalmente Juan muy desalentado tiró las semillas por la ventana y se fue a su cuarto a dormir no van a creer lo que pasó esa noche Parece que las semillas sí eran mágicas y al estar en contacto con la tierra, comenzaron a crecer y crecer y a envolver la casa como una enorme enredadera y no paraba de crecer. Hasta las nubes llegaba. Cuando Juan y su mamá se levantaron con el que qué del gallo, se quedaron asombrados al ver tremenda planta, igual que vos y yo. Eran mágicas, eran mágicas, decía Juan muy feliz, mientras bailaba y contagiaba a su mamá de su alegría. ¿Y ahora qué? Juan decidió investigar, así que, que valientemente comenzó a trepar la enredadera. Le encantaba trepar a los árboles. Y este era bien alto, así que seguramente vería todo el valle desde arriba. Trepó y trepó, y trepó y trepó, y trepó y trepó y trepó hasta donde estaban las nubes del cielo. Y allí descubrió un mundo nuevo. Las nubes lo sostenían y podía ver ahí mismo un enorme castillo. Comenzó a caminar por esas nubes hacia el castillo y le parecía que estaba desierto. Así que entró a ver qué había adentro. Todo era enorme. Seguramente era el castillo de un gigante. Todo estaba muy lejos y se cansó de tanto caminar. Entonces se acurrucó en un rinconcito para dormir y recuperar fuerzas. Primero se comió un pedacito de queso que encontró en una trampa y después se durmió. De pronto, brum, 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 un ruido muy fuerte lo despertó y vio atemorizado entrar al castillo un enorme gigante. El gigante se sentó en su silla y sacó de su bolsillo un montón de monedas de oro. Algunas se cayeron al suelo, pling, 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 sonando como campanitas. Juan estaba muy quieto. Quieto y asustado, pero para su suerte el gigante se tomó una copa enorme de vino y se quedó dormido sentado en su silla. Juan se acercó en puntitas de pie y tomó algunas de las monedas que estaban en el suelo. Las metió en sus bolsillos y salió corriendo, corriendo, corriendo del castillo, lo más rápido que pudo, y bajó por la enredadera sin mirar el cielo. Al llegar abajo, con su hacha, cortó las ramas de esta para que el gigante no pudiera llegar hasta su casa. Desde ese día, su mamá y él pudieron tener más animales, más semillas, de todas las verduras que quisieron, gracias a la ayuda de las monedas y el trabajo de los dos, y pudieron alimentar así a todo su pequeño y amistoso pueblo. Ya no necesitaban más magia, todo estaba bien. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos cantan. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, yo también. Hacen así, así los zapateros, hacen así. Así me gusta a mí, sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos cantan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así. Así los cocineros hacen así. Así me gusta a mí, sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos cantan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así. Así los carpinteros hacen así, así me gusta a mí, sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos cantan sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también, hacen así, así las carpinteras hacen así, así me gusta a mí, sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos cantan sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. La gallina Cocorina, un cuento de Carlos Reviejo, contado por Fer Iñárregaegui. La gallina Cocorina es la reina de la granja. Siempre va muy bien vestida, con su falda remendada y presume su corona y de su trono de paja. Detrás lleva 10 pollitos, con sus trajecitos de lana, con camisas amarillas y mediecitas rosadas. Cocorina les enseña a usar el pico y las patas, a comer granos de trigo entre sorbitos de agua. Después se dan un paseo alrededor de la granja. ¡Buenos días, Cocorina! ¿Cómo está usted, Doña Pata? ¡Hasta luego, señor burro! ¡Vaya con Dios, Doña Vaca! Al pasar por el establo, se encuentran con mamá cabra. ¿Dónde están sus cabritos? ¡Pastando en el cerro andan! Bajo las hojas de un árbol, Cocorina y sus pollitos descansan. Cuando una sombra se desliza saltando de rama en rama y al instante papá gallo, vigilante de la granja, lanza un kikiriki subido sobre una cerca. ¡Cuidado que viene el gato! advierte mamá asustada y los pollitos corriendo se meten bajo sus alas. Luego cuando el sol se oculta, vuelven piando a la casa. Al llegar al gallinero, papá prepara las camas y mamá para que duerman, bajito canta una nana. Entre los pastos del arroyo se escucha un grillo que canta. y Por la ventana se asoma, redonda la luna blanca. ¿Sabes coles cultivar a la moda, a la moda? ¿Sabes coles cultivar a la moda del lugar? Las plantamos con el dedo, con el dedo, con el dedo. Las plantamos con el dedo a la moda del lugar. Las plantamos con la mano, con la mano, con la mano Las plantamos con la mano, a la moda del lugar Las plantamos con el codo, con el codo, con el codo Las plantamos con el codo, a la moda del lugar Las plantamos con la cola, con la cola, con la cola Las plantamos con la cola, a la moda del lugar las plantamos con la rodilla, con la rodilla, con la rodilla. Las plantamos con la rodilla a la moda del lugar. Las plantamos con el pie, con el pie, con el pie. Las plantamos con el pie a la moda del lugar. Y así quedan bien plantadas a la moda, a la moda. Y así quedan bien plantadas a la moda del lugar. Los colores del abejaruco. Un cuento de Carlos Reviejo, contado por Fer Iñara Iraegui. El abejaruco es un pajarito muy colorido, pero no siempre tuvo las plumas de hermosos colores. Antes era blanco, como la nieve. El abejaruco estaba todo el día comiendo bichitos, volando de flor en flor, pero no era feliz, porque a él le hubiera gustado ser como el jilguero o como el martín pescador, siempre vestidos de mil colores. Esto pensaba el abejaruco cuando de pronto comenzó a llover. Después, entre las nubes negras, salió el sol y apareció el arco iris. El abejaruco curioso voló hacia él. Atravesó el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. Cansado, bajó a beber al arroyo y en el espejo del agua... Vio que sus plumas ya no eran blancas, ahora eran de todos los colores del arco iris. El cien pies es un bicho muy raro, parece que son muchos bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo del tren, le cuento las patas y llego hasta cien. La coneja busca casa, un cuento de Agustina Olivent contado por Fer y Egui. En lo alto de una colina había un viejo roble y debajo de él una cueva, que era muy cómoda, con cuatro habitaciones y una planta de campanillas que crecía junto a la puerta. Allí vivía una coneja, pero a la coneja no le gustaba su casa. ¡Ay, estoy aburrida de esta cueva! Se dijo la coneja. De subir y bajar la colina, de comer siempre las mismas bellotas. Estoy harta de estas campanillas. Quiero una casa diferente. Y sin dudar un momento partió para encontrarla. Un amigo de la coneja, el señor Ardilla, le ofreció su casa, arriba de un árbol. Pero la coneja no soportaba las alturas y sus patas no estaban hechas para saltar de rama en rama. Lo siento, dijo la coneja, necesito algo así como un pequeño refugio en la tierra. Luego fue a visitar al tejón, que vivía en un lugar húmedo y musgoso. Además era oscuro y nadie pasaba por allí. Era justamente por eso que al tejón le gustaba. ¡Ay, oh, es demasiado tranquilo para mí! dijo la coneja. Si querés compañía, ¿por qué no vivís cerca del río? le dijo la nutria. Pero la coneja, al ver la casa barco, se convenció de que no era para ella. Es muy húmeda para mí, se lamentó. ¿Y entonces por qué no vas a la pradera, donde vive la ratona de campo? le dijo la nutria. La ratona de campo era feliz viviendo en la pradera. Pero a la coneja no le parecía lo mismo, porque no había sombra en ningún lado. Y con el sol del mediodía, hacía un calor terrible. Además, el polen de las amapolas... la hacía estornudar. No, de ninguna manera le convenía. ¿Qué te parece la casa del búho? Le propuso la ratona. El búho vivía arriba de un viejo establo. Era en verdad un lugar seco, muy limpio, pero... ¡Ay, oh, aquí hay mucha corriente de aire! Se quejó la coneja. ¿Encontraría alguna vez una casa nueva? En el hueco de una montaña, la coneja vio una cueva vacía. Era un poco oscura, pero había mucho espacio. De pronto, oyó un gruñido y un rezongo y se dio cuenta de que estaba en la casa de un oso. ¿Cómo ronca este oso? Pensó la coneja. No podría vivir cerca de él la coneja resolvió echarle un vistazo a una casa construida entre las raíces de un nogal. Delante de la puerta azul pensó que esa podría ser la casa perfecta, pero algo, no sé, un olor muy especial, un fuerte olor a zorro, la hizo temblar. Entonces la coneja salió corriendo, 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 tan rápido como pudo. En su carrera, la coneja pasó por el establo, por la pradera, por el río, por el bosque... Todo lo que había caminó a su casa. Subió la colina, vio las campanillas y fue derecho a su cueva en el roble. Abrió la puerta y miró. No es ni muy caliente, ni muy húmeda, ni muy ruidosa, ni muy tranquila. Es el lugar perfecto para mí, exclamó muy pero muy feliz. Y la verdad es que lo era. Vaqui, vaquita no dice mu, ni da la leche que tomas tú. Vaqui, vaquita sabe volar pero no sabe galopar.